0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الإكراه ليس من التقوى في شيء لا يزال حديثنا حول الآثار الفاسدة للمنظومة الضرارية التي شوهت مفهوم التقوى وغيرت وجهته على عكس مرادها من هو المتقي في نظر المؤمنين اليوم هل هو من يحفظ حقوق الكفار والمنافقين والمشركين والملحدين والفاسقين وامثالهم أَمِ الَّذِي لَا يَجِدُ كُلَّ أُولَئِكَ وَأَمْثَالَهُمْ مِنْهُ إِلَّا الْغِلْظَةَ اهْتِدَاءً بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ لن يتردد احد في الجواب وانهم الفئه الثانيه هم اهل التقوى دون الاولى وهكذا يشرح الطبري قال قال ابو جعفر يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد فإن الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام فإن اضطروا إليهم لزمهم عونهم ونصرهم لأن المسلمين يد على من سواهم انتهى كلام الطبري وهكذا أصبحت التقوى والتي هي أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك تأمر بقتال جميع غير المؤمنين ومن ثم جميع المنحرفين عن الإيمان لتمتد لجميع المخالفين عند توفر القدره على القتال او المصارمه والغلظه ان كان المؤمن لا يقدر على غير ذلك وهذا ما عليه الاسلام فقها تفسيرا وعقيده اليوم الى اليوم ونسخوا كل ما في سنة النبي صلى الله عليه وآله من السلم والحرص على الوحدة ونسخوا كل ما في القرآن من السلم والحرص على الدخول في السلم كافة وصار محب السلم مجانبا للتقوى مفارقا للهدى ولكن هدامان هدى الرجال الذي هيمن وساد المسلمين محنة عظيمة أن تكون تقوى المسلم في قتال المختلف وخصومته وعداوته والغلظة له حتى يسلم أو يقتل أو يصغر بالجزية محنة عظيمة أن تنقلب الرحمة المهدات من الله للعالمين كخير أمة أخرجت للناس يقول أمر تقواها لاستباحة دماء وأموال وأعراض كل الناس محنة عظيمة أن يرى المسلم أن تمام تقواه في إراءة الغلظة إن التخلف المزري في الوصول إلى سواء السبيل الصراط المستقيم يعود إلى أننا جميعاً تحت تأثير أفكار محدودة راسخة في الوجدان أباً عن جد وهذه الأفكار العقيمة لا تقودنا في النهاية إلا إلى نتائج متضادة تماماً مع نهج القرآن الكريم فهي كانت ولا تزال تعيق العقل عن فهم أمر الله ومقاصده الفذة والاكتساب من حكمته نوراً يدعم بصائرنا لنحيا بإيماننا فمن يريد التقوى فلا يمكن البحث عنها في الأفعال المفتعلة وتحصيلها أو معاينتها في مظاهر الرجال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فما يصدق على الأفراد في دخول السلم بينهم يصدق ايضا على الجماعات فلذا نجد النبي صلى الله عليه واله يقدم للمهاجرين والانصار اول امتحان في التاخي لبناء القاعده الاولى التقوى فبتلك الايدي المتاخيه في الله باشر بها بناء أول مسجد في الإسلام على أساس من التقوى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الرافض لصلاح البين تحت أي ذريعة هو رافض للرحمة ومتبع لخطوات الشيطان لماذا صنع النبي التآخي؟ ليكف كل أخ شر أخيه أو كما عبر عنها بنصرة أخيه ظالما يتناصحون في الخير ولبناء أن الباقين هم إخوة كقرين الذي واخيته الباقين كقرين الذي واخيته آخ بين أخ وأخ الباقون كذلك إخوة لا فرق فبنيت العلاقات على أساس الثقة فأصبحوا بنعمة الله إخوانا فإذا كان طلب رضا خالق الجميع هو المركز لأفراد المجتمع فستكون الأخوة بينهم هي التي تحكم علاقاتهم واختلافاتهم وأهدافهم وأخلاقهم وأساس هذه العلاقة ستكون التقوى حيث كل فرد في حالة احتراس ليحفظ أخاه من نفسه حفظاً للكيان الأخوي وطلبا للرضا الالهي كمفهوم يتساوى الناس عنده فيما لهم وما عليهم كل يرعى حقوق الاخر اتقاء الله في الحقوق مبدا كل دعوات الانبياء اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون؟ يتقون في ماذا؟ يتقون الله في حقوق البقية قوم يبخسون الميزان وقوم يفعلون الفاحشه في الناس وقوم وقوم يظلمون وقوم يتكبرون وقوم يعتدون اتقوا الله اما صيحات الضلال وفتن الطغيان والسلطان والتطرف والتقليد الاعمى وامثالها التي اخذ بها الناس على انها التقوى فهذه المذاهب هزت الثقة بالإسلام كدين وسط جامع وواجهة مشرعة لكل الناس وإلى اليوم ليس في استطاعة أحد أن يصل بها هذه المذاهب والفرق إلى حد التقوى المفقودة والتي هي محط الرحال التقوى محط الرحال اللهم إلا من حيث إنها مذاهب خلاف واختلاف لا تتوقف نشأت معاً لتتعارض كفرض لازم المعارضة بينها فرض يدوم على أساسه الصراع فيما بينها إلى ما لا نهاية لا تسمح بتخليص مذهب من مذهب فالدين إذا لم يمنع أهله عن التقاطع والظلم علمنا أنه صار محرفا ممسوخا فمن يريد التقوى فلا يمكن البحث عنها في الأفعال المفتعلة وتحصيلها أو معاينتها في مظاهر الرجال وليس عليك أن تفتش ضمائر الناس بحثاً عن التقوى إلجأ إلى الله فسيعلمك ستجد قوله صالحاً لكل الناس في كل زمان ومكان فإن أردت التقوى تريد التقوى؟ فهي بكل بساطة مدمجة في قوله تعالى تأمل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل ما هو العادل؟ العدل أداء الحقوق لأصحابها كل أصحابها الإحسان ما هو الإحسان؟ عمل ما ينفع الآخرين دون أنانية الآخرين مطلق الآخرين وإن كانت استجابتك في العدل والإحسان استجابة لإن الله يأمر إن الله يأمر فالأقربون لا ينبغي فيهم انتظار الأمر وإنما هو الإيتاء الإيتاء ما هو؟ حسن المطاوعة. إيتاء ذي القربى. ثم انتهي عن الفحشاء. وما هي الفحشاء؟ مجاوزة الحد في كل ما يكره. وما هو المنكر؟ كل أفعال الشر. وما هو البغي؟ التجاوز على حقوق الغير. اجعل الآية شعارك ليلك ونهارك تكن من المتقين هذه هي التقوى في كلمات الله خطوط عريضة هي منهج للحياة لا تبحث عن التقوى في كتب الحديث تلك القائمة على المعصية الجرح الغيبة النميمة والطعن فكيف تجد التقوى عند من يغتابون الأموات بحجة العلم وخدمة الدين والذين ليس مستحقا عندهم للتوقير إلا من كان على ما يريدون ما ابحث عنها في كتاب الله وستجد الهدى الذي دعت الرسل اليه الناس. يقول سبحانه وتعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعد القراءة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعد القراءة: ذلك الكتاب.. لا ريب فيه هدى للمتقين أعد القراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فكيفما تقرأ فالنتيجة واحدة وهي أن الهدى في ذلك الكتاب وهو للمتقين حصرا لأن المتقين هم من يتطهرون من دنس الحياة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين القرآن مكنون كما تكن اللآلئ لا ينالها إلا الغواصون غواصون عدة غوصهم التطهر من الدنس أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ مدهنون ماذا؟ تظهرون خلاف ما تبطنون هذا هو المداهنة تظهرون أن التقوى هي عدلون وإحسان وإيتاء ومجانبة الفحشاء والمنكر والبغي ولكنكم تكذبون ذلك باطنا حين تعملون بعكسها فلا تعدلون ولا تحسنون وتقطعون ذوي القربى وتعملون بالفحشاء والمنكر والبغي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بزعم أنهم لو ساروا في الناس بالتقوى هذه لما قام للإسلام عود ولا اشتد له عمود لأن الناس لا يصلحهم إلا السيف والصوت كتب والي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز إن أهل خراسان لا يصلحهم إلا الصوت والسيف فرد عليه كذبت بل يصلحهم العدل والحق بغض النظر عن صحتها تاريخاً فهي صحيحة واقعاً التقوى ليست قيداً يكبل الإنسان عن تطلعاته وقدراته وانتمائه الطبقي والمعرفي وماهيته بل هي حرية لإطلاق كل ما في الإنسان المتقي من خير للناس وكبح نفسه وشروره عن الناس حقق ما تتطلع إليه في أي جانب كان أطلق لقدراتك العنان مهما كانت اصنع لنفسك الطبقة التي تريد أن تنتمي إليها انتمي للمعرفة التي تؤمن بها بعقلك ووجدانك اصنع ماهيتك لا تقلد ولا تتبع أقوال الرجال وعادات الناس بلا وعي تحرى الرشد والحق وانطلق فمخالفتك لما هم عليه بالرشاد والصلاح لا ينافي التقوى لا تخاصم من يخاصمون وتوالي من يوالون وتمدح من يمدحون وتذم من يذمون لمجرد أنك منهم لا تكن إمعا فموافقتهم العمياء ليست من التقوى فقط تمسك في كل ذلك بكلمة الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ثم لا تكترث التقوى تقيد لا قيد جعل الإسلام الأولوية للإنفتاح على الآخر بالتعارف للتواصل والتفاهم والتلاقي وعزز هذه الأولوية بفريضة أساسية وهي التقوى حيث قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم عند التصدع والاختلاف والفراق فالتقوى هي حبل الله المتين لمنع العداوة والبغضاء والطغيان على الآخر باسم الحق أو باسم الدين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إن الله يحب معالي الأمور إن الله يحب معالي الأمور لأن معالي الأمور تورث التماسك لأنها للتماسك ويبغض سفاسفها لأنها للتلاشي فالتعاون هو أحد القوانين الطبيعية الكونية للبقاء والاستمرارية واللا تعاون هو أحد قوانين الطبيعة للفناء ليس الجبل يحتاج إلى جبل مثله ولكن الإنسان هو من يحتاج إلى الإنسان يحتاج إلى علمه ومعرفته وتجربته وخبرته وذاكرته وفكرته أعضاء الجسم الواحد متضامنة جميعا ويمكن أيضا أن ينوب بعضها عن البعض في بعض الأحيان وأقلها إن الإصبع الواحدة لا يمكنها أن تلتقط خردلة وأن اليد الواحدة لا تصفق ولكن اليد تغسل الأخرى كما حجر الرحى الأسفل يطحن تماماً مثل الحجر الأعلى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب, ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم تقوى الله مصدر القيمه الاجتماعيه لا خير في اجتماع لا تقوى فيه نأكل لحومنا طازجة عبر ثلاث وجبات سريعة بيّنتها الآية الظن كوجبة نفسانية آثمة نفس آثمة تظن بالناس سوءا الثانية التجسس كوجبة سياسية ساخنة الثالثة الغيبة كوجبة شعبية دسمة وبفقدان التقوى تفقد الثقة ويحل الريب فيتفكك المجتمع وهي كلها نتائج له الظن التجسس الغيبة ليبرز أكلة اللحوم البشرية على موائدهم أليس تقوى الله هو الوعي الأكثر إصرارا على قيمة الإنسان الاجتماعية؟ وما كان الإيمان الصحيح إلا التقوى، الإسلام كله في كلمة التقوى، وكلمة التقوى من معجزات هذا الدين، والدين هو اجلال المثل الاعلى من الاخلاق ومحبه العمل على تحقيقه في الحياه فلا بد للناس من الحدود التقوى تصنع الحدود بين الناس فلا بد للناس من الحدود التي تبني بين كل ضدين من أحوال الإنسانية جداراً يعطف نفساً على نفس بالرحمة ويرد قوة عن قوة بالصبر ويكف عادية عن عادية بالتقوى ويحقق عوامل التوازن بين أسباب الإضطراب في الجماعات المتصادمة ليقر كل مضطرب في حيز إن لم يمسكه فيثبت فيه لم يفلته فيعدو على سواه كما يعبر الرافعي رحمه الله نتحدث في الحلقة القادمة عن أن رجال الدين في الإسلام هم علماء لا كهنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته